0: Всем привет, меня зовут Вероника.
1: А, меня зовут Ваня.
0: И мы ведущие подкаста «К бабке не ходи». Этот подкаст создан студией Богема совместно с аудиосервисом Сберзвук. И это первый подкаст о потусторонних силах, которые нас окружают. Здесь мы будем разбирать разные сферы иррационального и недоказанного наукой.
1: За иррациональное общение с магами у нас отвечает Вероника, я отвечаю за научный подход и общение с разными другими специалистами.
0: Сегодня снова необычный выпуск. Почему? У нас уже необычные выпуски становятся обычными. И знаешь, Вань, меня этот факт очень сильно радует. Это означает, что наша Бабкина вселенная разрастается. У нас появляется все больше друзей. Мы глубже
1: погружаемся во все темы.
0: Да, это правда. Сегодня у нас снова будет полноценное интервью беседа с экспертом.
1: В общем, как вы помните, у нас выходил выпуск про Лешего недавно совсем, и тема, в общем, вот этого фольклора не ограничивается только лешами. она, конечно, там затрагивает и русалок, и водяных, и домовых и разных других ребят и в общем люди, которые в этом разбираются, с ними очень интересно разговаривать, и они очень интересно рассказывают про вот этот свой профиль, фольклор и все, что с ним связано. Поэтому нам показалось э, классным выделить целый выпуск для человека, чтобы он рассказал э, все, что он знает про эту тему.
0: Ты знаешь, Вань, это даже я здесь не очень э, хорошо понимаю, насколько это твоя или моя страна, потому да, что я,
1: я, я об этом же хотел сказать, кстати, да.
0: Потому что человек изучает фольклор, он э, разбирает разные былины, эпос и, в общем, разные предания, в которые верили люди э, раньше, которые жили, да вообще-то и которые сейчас живут, они тоже в это иногда верят. И тут, знаешь, непонятно, потому что Никита Петров, который сегодня у нас будет в выпуске, он фольклорист, доцент Центра типологии семиотики РГГУ и старший научный сотрудник Шагеран Хикс. Так вот, Никита, у него, знаете, такая абсолютно безоценочная позиция, он просто просто рассказывать о том, во что верили люди. И тут реально я не очень понимаю, Вань, это как расценивать?
1: Мне кажется, что я как бы его все таки на свою сторону переманю, потому что, опять же, безоценочно это означает, что он, ну, как бы исследователь. Он исследует то, во что верили люди. Он не, не сам верит, поэтому мне кажется, что это все таки больше научный подход, но при этом изучает он то, что обычно мои эксперты, скажем так, не изучают. С другой стороны, у нас, например, в подкасте была... Ольга Христофорова, которая тоже изучает разные там, в общем, мифы, сказания, предания и не только. И, то есть, мне кажется, что... Ну, просто классно, на самом деле, что есть такие эксперты, мне кажется, и что они есть в нашем подкасте, потому что они действительно как бы изучают то, что можно и к тебе, и ко мне, ну, как бы... При...
0: Применить.
1: При... Применить, да, вот это слово я искал. Но при этом, как бы, они эксперты, то есть у них есть огромный багаж за спиной, и они рассказывают про это сознанием дела, и при этом просто как бы рассказывают то, что узнали. Они рассказывают и говорят, верьте в это или не верьте в это. Так что, ну мне да. кажется, это очень классно.
0: Вообще очень классно слушать истории своих предков, во что верили, например, восточные славяне. Как раз об этом мы поговорили с Никитой Петровым. Слушайте и обязательно присылайте нам свои истории про домовых. Я уверена, что каждый что-нибудь терял в доме. И вот это вот домовой домовой поиграл отдавай. Так что присылайте обязательно свои истории. А мы, я думаю, к фольклору еще вернемся с вами. вообще ну, начали разбирать, судя по всему, восточнославянскую мифологию. И так как мы в этом не эксперты, мы решили пригласить вас и уточнить, в каком же виде и где можно встретить лешего по поверен восточных славян. И чем он может угрожать?
2: Ну, по поверьям восточных славян, это тоже довольно странная такая очень большая история, да? поскольку здесь, скорее всего, мы говорим о восточнославянской мифологии. Это восточнославянская низшая мифология. да, И представления о Лешем, ну, они до сих пор, в общем, распространены. Распространены много где, от русского севера до юга да, нашей страны. И Леший в представлениях, крестьян 19 века, и в представлениях крестьян, не только крестьян, даже городские жители XX века, есть некоторое представление о том, что на воздвижение, да, воздвижение это такой праздник осенний, а начинают гулять, гудеть и ходить по лесу. И если человек придет в это время в лес, то это означает, что он может потревожить лишачиху либо лешего, или попасть на свадьбу этих самых леших. И если это женский облик, то некоторые рассказывали, от них убегает или мимо них проносится женщина, которая такая вся дикая или голая которые закидывают груди на спину и иногда завязывают их узлом, это, получается, прибежало лишачиха. В случае, если это был просто леший, то его главная функция была каким-то образом сделать так, чтобы путник заблудился. Вот вы идете по лесу долгое время, собираете грибы, ягоды, и вдруг в какой-то момент идете по тропинке и оказываетесь в непонятном месте. То ли на болоте, то ли где-то еще. Это означает, что леший вас завел или вы вступили на дорожку этого самого лешего. Вот тогда необходимо было сделать какие-то ну, движения и э, действия, которые не были характерны для обычного поведения. То есть, в частности, переодеть одежду на другую сторону, либо, например, снять крест и повернуть этот крест на спину, либо иногда даже э, сказать бранные слова, потому что матерная брань ⁇ это стандартная защита от лешева. Вот. И тогда, в общем, как будто бы он отпускает, да, и вы выходите из этого конкретного леса. Любопытно, что в образе Лешего э, вступает в дело так называемая обратная перспектива, как на иконах. То есть вдалеке он, как кажется огромным, а когда подходит ближе, то оказывается совсем маленьким. Иногда он сливался практически со всем пространством леса. Это могло быть огромное дерево, которое вас цепляло за руки за ноги и при этом облик лешива он как бы будто бы не был антропоморфным. Но опять же, есть любопытная история, когда Леший встречается в лесу, видя незнакомого мужика, чаще всего в городской одежде, в красном кафтане. И в красных сапогах. Это тоже его стандартный облик. Например, Аланецкие крестьяне рассказывали, что перед войной один мужик пошел в лес и вдруг увидел там Сталина, прям такой мужик в военной форме, который курит трубку вместе с женой, который идет. И это предвещало начало войны, да, то есть буквально Леша представлялся в облике такого военного человека, что тоже довольно любопытно, потому что это вот необычное как раз свойство, да, увидеть что-то незнакомое. Но главные, конечно, вещи, связанные с Лешем, это... Когда человек в лесу заблуждается, да, то есть блудит и выход из этого леса. Но главные, главные его конкуренты, друзья и, возможно, даже соперники это люди, связанные с лес лесом непосредственно то есть, это охотник. Это пастух, вот, и это рыбак. И вот пастух, почему пастух, тоже довольно любопытно. Пастух все время пас э, колхозное стадо, либо отдельных коров, которые давали ему на выпуск крестьяне. Конечно же, пас он в лесу. И опять же, рассказывают истории о том, что вот заходит человек, крестьянин, смотрит пастух, лежит и спит долгое время. Ну, либо на пенечке сидит, курит, либо загорает, ну, ничего не делает. А стадо само по себе пасется. Что это значит? Это значит, что пастух заключил договор с этим самым леш. То есть, он подписал на кабале, кабала – это тоже довольно интересная штука, это кусок бересты, на которой пастух непонятными каракулями, а иногда справа налево, писал этому лешему послание, буквально заключая с ним договор. Вот. И леший за все время посьбы, то есть за лето кусочек осени, пас вместо этого самого пастуха коров. Но зато потом наступала расплата. То есть, в какой-то момент из стада пропадала самая классная корова. Вот это означает, что пастух приносил ее буквально жертву лешему, то есть он отдавал ему лешему, и лешет забирал, ну, как буквально плату за свою конкретную работу. Поэтому такие договоры с лешем тоже довольно характерны и понятны для описания крестьянской традиции XIX и XX века. А если, например, вы охотник или рыбак, то первым делом, когда вы идете в лес или, например, на рыбалку, обязательно дать Лешему некоторый подарок и некоторые жертвы. Поэтому распространены рассказы, когда пастухи и рыбаки тащили с собой в лес бутылку водки, и, конечно же, она пропадала. Да? То есть буквально водка, табак и все, что связано с такими вот не очень понятными продуктами происхождения, которые приносят удовольствие человеку, в частности, вот она все атрибуировалась непосредственно Лешему. Например, рыбак кидал в воду кусочек табака или пускал по воде, это был дар водяному или лешему, а охотник давал бутылку водки для того, чтобы ты его выпустил из леса. То есть, леший – это такой еще персонаж, который часто контаминируется с чертом. Вот, например, едет мужик домой вечером поздно с поля, приезжает мимо леса, и вдруг к нему на телегу садится какой-то сосед, мужик из деревни. Он говорит, подвези. Он говорит, ну хорошо, подвезу. И вот едут они некоторое время, едут. Мужик понимает, что, в общем, он уже должен быть дома, а на самом деле он насчет <смех> дома далеко. И тогда он украдкой поворачивается и перекрещивает этого мужика, и тут слышит голос такой совершенно замечательный, говорит: "А, -а, -а догадался". И хохот, да, и <смех> леша пропадает, и мужик узнает на самом деле, что это был никто иной, как хозяин леса. Вот. И вообще.
0: Подождите, он пропадал и все, и больше не появлялся. Да,
2: он пропадал и больше не появлялся. То есть он такой озорник, да, по идее. И главное, его функции здесь, ну, в общем, какой-то момент показать, что он существует. Да, еще, кстати, есть совершенно замечательная история про то, что люди строят некоторый дом или избу, ну чуть-чуть в отдалении от деревни, рядышком с лесом, и через некоторое время она сгорает. В этом случае считалось, что избу поставили на дороге Лешего, да, дороге Леших, которые ходят по этой тропинке, поэтому так делать было нельзя. Вот и каждый раз все все равно старались ставить избу в правильном месте. И вот еще одна любопытная история, которая мне тоже очень нравится. Вот есть такое явление, когда происходит миграция животных. Ну, например, белки перебегают из одного места в другое место. Либо там волки, либо лисы бегут. Часто это связано с лесными пожарами. Вот. А иногда это просто такая миграция. И тогда люди говорили, что это один леший другому проиграл в карты свое стадо. Да? И поэтому все звери в лесу, это, конечно же, стадо лешего. И вот поэтому они как бы перегоняют от одного к другому да, всех этих лесных жителей. Ну вот,
0: то есть леший, он один в одном лесу. То есть два не может быть или можно?
2: Но, опять же, фольклор очень сильно вариативен. да, и в этом смысле что значит один лес, да? на русском севере это может быть огромные пространства, вот, и конечно у каждой деревни, да, есть свое представление об этом самом лешем, то есть они как будто бы они не персонифицированы. В этом смысле это не домовой, да? с домовым гораздо все интереснее, потому что считалось, что если, например, хозяин переходит из одного дома в другой, вот, и перевозит с собой домового, то тот домовой может встретиться с новым дом очень маленький, да, поэтому эти домовые могут драться друг друг с другом выйти да, и драться буквально за место кто станет первым самым важным хозяином и даже есть истории когда люди видели как один домовой с утра там панура уходит из дома потому что тот кого привезли он его победил здесь такого не бывает там скорее такой очень аморфный да, персонаж и чаще всего он как будто бы один да, но при этом он один такой ну в своей размытости еще вот, не, конечно же, у есть жена, да, и вот это вот довольно важная вещь, это же интереснейшая история, когда Поветуха, эта женщина, которая принимала роды, в какой-то момент оставила подойник, да, куда льется молоко от коровы, не закрытым, не прикрытым, то есть не прикрыла его крест-накрест. Но это значит, что собственно, в подойник могут забраться нечистые силы. И в какой-то момент к ней подходит мужик и говорит, иди помоги мне принять роды. Он говорит, ну хорошо, приму. И тут он ее берет и переносит прямо в лес. И оказывается, что это Леши, который перенес эту самую повитуху, да, чтобы та приняла роды у Лешачихи. Она принимает роды, она живет некоторое время в лесу, но все время хочет сбежать. Вот и в какой-то момент крадет мазь в избушке у Лешева. Крадет мазь. Вот, избегает. Ну, ладно, сбежала хорошо, намазала мазью эти глаза свои, и какой-то момент идет в церковь. И видит, что в церкви вместе с молящимся, да, огромное количество чертей, которые рядышком черть в церкви, скачут, что-то делают и так далее. Вот она выходит, начинает рассказывать людям. Тут леший возникает ниоткуда прям прибегает из лесу и протыкает ей глаза. Ну, и в итоге повитуха, конечно, слепая, потому что она нарушила лещий наказ. Вот такие вот истории, связанные с лешем. Ну и, конечно, называет ее очень по-разному. Вот и Опять леши это такое очень собирательное, да, собирательное название. Среди названия это просто лес. Да, вот лес. Лес меня завел. Лесной дух. Да, или просто он вообще никак не называется, в принципе. Когда охотник заходит, например, в свою избушку, охотничью избушку, а они были снабжены дыбниками. Это такое небольшое отверстие, которое заткнуто тоже деревянной затычкой, потому что. Топилось внутри печи, да, не было непосредственно какой-то трубы, вот, и когда изба нагревалась, да, и там было много дыма, он просто вытыкал дымник, дым выходил, затыкал, и там было довольно-таки тепло. И вот если охотник не попросится в эту самую избушку, в чужую избушку в лесу, вот, то он опять ложится спать, ночевать, и вдруг с грохотом этот дымник буквально как будто бы выстреливает, значит, Леша ему не рад, он не попросился у хозяина лешего, поэтому нужно было очень аккуратно использовать правила гостеприимства, да, и охотник, когда заходил, в другую избушку просили у Лешего переночевать.
0: Как просили да. вслух?
2: Да, конечно, хозяин леший, да, можно, я переночую. Буквально вот так, буквально подобными словами. Или батюшка лесной, да, пусти, переночевать.
0: А они ответ получали? А,
2: ответ они обычно не получали, но если дымник не вылетал, да, то все классно и все нормально, все хорошо. Вот. А. В Брянской области, ну и вообще на таком м, западной границе э, России распространены представления о доброхожих это так называемые невидимые люди. Они, кстати, есть в Беларуси. Вот это что-то непонятное, это похоже на э, лешево, но чуть-чуть другое. Когда женщина идет по лесу, она вдруг видит или мужчина, плачущего маленького, голенького ребенка, она его чем-нибудь накрывает, утешает, либо кормит. И через некоторое время являются эти невидимые, да, как говорят белорусы, люди. Люди, либо доброхожие, и говорят, спасибо большое, значит, моего ребенка спасла, а, и вот теперь-теперь всегда будет удача в лесу, будешь всегда много ягод собирать и грибов собирать. И вот представление о доброхожих, которые где-то-где-то далеко в лесу, когда вы собираете грибы или ягодами, стоят, и, и у них они невидимые, да, и только маленькие пуговки золотые блестят, то значит, это тоже что-то похожее на такого лесного духа, который называется в другой части нашей страны доброхожий, либо невидимый человек
0: Кроме лешего, лишачих и водяного, какие еще есть в лесу жители странные?
2: Ну, собственно, все. Да? То есть водяной э, черти, но это стандартная ситуация, они часто контаминируются с водяным и с лешим, потому что есть же история о том, как они вообще, все эти персонажи произошли. То есть, Бог скинул э, нашкодивших ангелов на землю, и они попадали в разные места. Кто упал в лес, стал лешим. Кто в воду, стал водяным. А кто упал, например, на межу, да, то есть в поле, на межу, тот стал чертом. Черта и межа. Здесь такая обыгрывается фонетически эта история. Вот, поэтому названий на самом деле может быть много, да, но суть персонажей более-менее одна. Но вот если посмотреть на восточнославянскую мифологию чуть-чуть шире и забраться, например, в поле, да, вот, например, у нас есть лес, там колодец, дом, банник в бане, вот, и будет поле, то там встречается страшный персонаж, который называется Полудница. Она очень редко описывается как некоторая женщина, женщина высокого роста, которая иногда может встретить вас, когда вы работаете в поле, прям в самый полдень, вот, подойти к вам, и у вас будет солнечный удар. Либо она может утащить ваших детей, которые вы оставили спать. И понятно, что это своего рода олицетворение, олицетворение да, или персонификация, вот этой вот жары, да, которая в какой-то момент может у вас возникнуть. Поэтому в основном представления о лесных духах, да, они связаны вот с такими, скажем, опасениями за свою жизнь, за свою работу, за свой скот и так далее. Но ну и в последнее время, начиная буквально с 50-х годов 20 -го века, иногда представление о лешем контаминируется с представлением о снежном человеке, который тоже живет в лесу. Опять же, по представлениям в некоторых регионах. Ну, например, в Новгородской области его даже называют «авдошкой». А в Каргополе был тоже свой снежный человек, который в какой-то момент прибегал из леса, забирался на казарму, там была военная часть, ну, и тряс эти самые крыши. Вот я оставлял следы в виде, в виде ну, некоторого помёта, который потом, как казалось, козий. Рассказывали историю, что был журналист местный, да, который очень долго писал о снежном человеке и даже охотился за ним. И вот он однажды в 2000-х годах ушел на охоту и не вернулся. И поговаривали, что это снежный человек, значит, его забрал и наказал за то, что-то он так о нем много писал. Но мы видим, что представление о снежном человеке, об этом овдошке, да, о лешем, они тоже очень сильно контаминированы. Вот, и новая массовая культура, она привносит некоторое новое знание в традиционные крестьянские воззрения.
0: Ну вот сейчас верят в лешего люди вообще? Ну,
2: этот вопрос не очень корректно задавать. Да? А вы верите в лешего, Вероника? <смех> я нет. Понимаю. А если вы спросите любого человека, да, с которым вы общаетесь, он, чтобы не прослыть дураком, он скажет вам, конечно же, я в его, не верю. Но в то же самое время, да, если вы заблудитесь в лесу и будете не знать, что делать, вы волей-неволей вспомните тот самый бэкграунд, который вас наградили ваши предки. Вы снимете одежду, перевернете или, по крайней мере, перекреститесь, либо сделаете то, чем вас учили, потому что авось получится, авось вы и выйдете. Это, конечно, не область веры, да, а область представлений, как выйти из труда трудной ситуации. Вот. А некоторые, например, те же самые пастухи и охотники могут воспроизводить эти представления для того, чтобы нагнать таинственности, но потому что они оказываются своего рода символическими авторитетами. А в другом случае они могут рассказывать это как э, байки с установкой на достоверность, и это будет получать э, название «былички». Да, поэтому представления они реализуются в виде мифологических рассказов, которые так и называются «былички». Это тексты с установкой на достоверность, и они как говорят некоторые ученые, как нам кажется, вот эта установка на достоверность она позволяет текстам существовать в традиции и воспроизводиться все далее и далее. То есть они буквально такие прилипчивые. А как это начинается? Вот, например, мой дедушка, он своими глазами видел, да, как вот он идет по лесу, и тут корова в небо поднялась. Вот он смотрит, а это Леша ее несет. И вот здесь, вот своими глазами, видел, сам не знаю, но знакомые рассказывали, дед моего друга, да. рассказывал, она формирует своего рода вот то, что вы называете верой, которая у нас называется, у фольклористов, установка на достоверность.
0: Угу. Спасибо. Супер. Напоминаю, что этот подкаст создан студией Богема совместно с аудиосервисом Сберзвук. Его делают продюсер Саша Рудко, редактор Эдуард Царионов, режиссер монтажа Александр Младинов, композитор Кира Вайнштейн.
1: Слушайте нас на всех площадках, наши выпуски раньше всего появляются на Сберзвуке, а всего через неделю на остальных платформах. Ставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Еще не забывайте присылать свои истории, у нас есть почта и Telegram-бот, ссылки на них в описании. И еще у нас есть Instagram, там есть всякие разные бэкстейджи, а еще совсем скоро там будет проходить серия прямых эфиров, где мы будем общаться с разными классными людьми. Всем пока.
0: Пока-пока.